0: Hello， 大家好，我是兴趣式介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天要来跟大家聊聊《摄影少女》的都市传说。上周阿美被假上娱乐邀请看《摄影少女》的特映会，然后还有拿到就是跟汤婆婆签约的那个契约，觉得还蛮有趣的。没想到《摄影少女》居然也二十一周年嘞，好可怕！我小时候是真的很喜欢《摄影少女》，长大后也很喜欢，就是还有买 DVD 跟原声带的那种程度。然后中间可能也看了超过十次，可是其实我自己觉得越长大看，看完就会越惆怅。哎，不知道大家有没有这种感觉？《摄影少女》的故事应该大家都知道，就是千寻跟他爸妈搬家。他们在开车往新家的路上就走错路，或者是导航就怎么样之类的，然后就走到了一个山林小路迷之隧道的前面。爸爸就不知道发什么神经，一直很想要进那个隧道看看。千寻他本来就已经对搬家很不满意了，不然要去一个有奇怪石像守着，然后感觉又很阴森森的隧道，他当然就更不愿意。但是因为他爸妈就已经走进隧道了。千寻他不想要一个人被留在车上，所以他就只好跟上。进去这个隧道之后呢，他们来到了一个异世界。爸妈因为贪吃就变成猪，然后千寻就吓死了。好险有白龙有拯救他。这样，在这个异世界里面，如果不工作的话，就会变成动物。所以白龙就要千寻务必要请求锅炉爷爷给他工作。虽然要工作，但是还是得和汤婆婆签约。我看到这边就想说，那干嘛不一开始就找汤婆婆就好了？因为既然汤婆婆也知道千寻这个人类来到这个地方，那直接找汤婆婆不是比较快嘛？反正最后结果都一样。反正总之呢，这个白龙呢，他就也提醒千寻说，这里的人只要忘记名字就会回不去。反正就经过了一连串爱与勇气的与友情的这个冒险，千寻最后终于和他爸妈一起回到现实生活，就是可喜可贺，可喜可贺。但我看完其实没有太多可喜可贺的感觉，反而真的觉得蛮难过的，因为真的太难过、太惆怅了，所以就查了一些关于神隐少女的一些解说啊，或者是都市传说之类的。那查着查着觉得蛮有趣的，想说把这篇录成 p o c k e t 分享给大家。首先，神隐少女的“神隐”两个字，指的就是被神藏起来。其实，在蛮久以前，大概江户时代就有一些神隐的事件。例如说，在山上走失的小孩啊、老人啊，莫名其妙，可能过几天就会突然又回来。有时候都会说是被神藏起来，或者是被天狗抓走之类的。但是天狗他们比较常抓小孩。有人说被天狗抓走的小孩其实是被人口贩卖，有可能是被卖到风俗店，男女都有这样。然后他们长大被放回来，是因为可能。生病啊，或者是呃没有生意啊，或就是老了没有办法接客等等，是有这样子的一个传说。《身影少女》的话，就真的是千寻被神藏起来的一个故事。因为汤婆婆有说油屋就是八百万神洗澡放松的地方，所以其实代表这个地方就是鬼神的世界。《身影少女》已经二十一年了，老实说，其实大家很多的一些疑惑啊，或者是什么猜测啊什么的。不是官方说我们真的想太多，就是真的也没有解答。所以现在说真的要去提出一个新的观点，我自己觉得是不太可能。虽然我自己是很想要一个清楚的答案来回答，就是我自己看完《摄影少女》的一些问题，但是有时候又觉得啊，好像没有答案才是最好的答案。因为其实如果真的要让宫崎骏把《摄影少女》这个世界全部都讲解得很清楚，把它讲完的话。可能片长要花五小时左右。实际上，他们在制作《摄影少女》的时候，宫崎俊他的灵感真的就是一个源源不绝的状态。据说差一点，这个片长就要从原本的两个小时左右，然后变成三个小时多。就还好铃木敏夫他有阻止，不然他们就是最后那个可能会赶不上放映日这样子。但是我自己觉得三小时也可以啊，我真的完全愿意看呢、欸。若变成像一百集这种飞龙在天的版本等等，我都可以。真是希望千寻跟白龙有再见面啦！拜托。好的，那就来聊一下，就是我查到了一些跟《身影少女》有关的一些都市传说之类。首先就是那些黑影，在《身影少女》里面，只要你不是在油屋工作，或者是你不是油屋的客人，他们常常呢就是以一个半透明黑影的一个形象出现。那最多人说，就是这些黑影其实就是指死去的人，有亡灵这样。我自己也觉得是有可能的。除了死掉的人以外，我自己觉得啦，就是有可能是一些小鬼、小神之类的。毕竟日本人不是说万物都有神嘛，所以才会有八百万神这个称呼。在商店街的一些摊贩老板们，他们是黑影；电车上的人也是黑影。他们有可能就是那些小鬼神，或者是那些记不起自己名字，所以被困在这里、离回不去的人，慢慢的被这个世界给吞噬，最终就变成只有影子，然后没有实体的人。小鬼神那种，我觉得也许是和白龙有一点点像，也说不定。因为原本白龙的设定是河川的神嘛，但是因为他的河川被填平变成大楼，所以他就没有栖身之处，他就来到了异世界。说不定这些鬼神在人间也曾经是，例如说草地的神啊、树木的神啊，但是因为被开垦、被变成大楼之类的，他们就不见了，就只能变成在异世界里面生存的黑影。听起来就有点轻小说标题 feel 味，在异世界转身变成餐厅老板之类的。老实说，我觉得黑影也是一个让我觉得蛮惆怅的一个点啊，尤其是坐电车那一段。就是千寻他们要去找千婆婆，然后坐那个电车的那边。像其他的电车乘客都是半透明的黑影状，有些人是带着很大的行李。那他们要去哪里？然后有些人在月台上面看起来像在等人，他们又是在等谁？这个电车就是曾经被锅炉爷爷说最近都只有去程没有返程，所以代表这些乘客可能都知道自己只会去，然后回不来这样。他们都知道自己回不去，但是都还是前往他们想要去的地方。毕竟他们也没有钱婆婆的魔法可以帮助他们回去，所以看着看着，我自己就产生很多疑问啊。然后就有查到宫崎骏他好像有说过，呃，这个电车叫做海原电铁。这海原电铁其实跟现实世界是很相近的。在车上那些半透明的黑影乘客，其实指的都是一些没有自我的存在，就跟我们现在社会一样。我们只是在这个世界上，也许就只是存在着，在呼吸着，但是存在不代表我们有实际的在活着，我们就只是随着时间一直把我们带到下一站，然后也没有回头路。这样，有另外一个说法，我觉得也蛮不错的，就是海猿电铁它其实是往冥界的电车。以前呢会有回来的电车，是因为以前的人比较会过日本的呃，お盆就是中元节。他们会制作精灵马，让祖先可以搭乘回来。但是因为这样的习俗，其实到现代已经不是那么的盛行了，很多家庭都已经没有这样子的一个传统习惯，所以这些亡灵祖先想要回家的灵魂，就也没有这个管道可以回家。这样就有一个这样的说法，我自己觉得还蛮不错的。那在关于海原电铁跟这个黑影呢，还有一个都市传说。就是某一站月台上有一个妹妹头小女孩在等人的样子，不知道大家有没有印象？就有人说她是《萤火虫之墓》的节子，就那个妹妹节子。虽然妹妹头小女孩看起来可能是七岁八岁之类的，和四岁的节子其实是年纪是有点落差，但也有可能是因为节子跟青太他们死掉的时间不一样，所以呃，在异世界生长的也不太一样，也说不定。可能啊，就截止呢，他在这一站等了好久，就一直在等他哥哥青太来到这里，也说不定这个都市传说是真的蛮有名的，而且就听完之后会有一种还蛮感伤、惆怅的感觉。不知道大家对月台上这个黑影有没有印象？再来，也是一个很有名的一个摄影少女都市传说，就是油屋其实是麦村的油锅的这个一个说法。有点像是江户时代的吉原的那种概念，这个说法是真的蛮有名的啦，因为在日本的确就是有这样子的一个风俗，特别是在讲到油屋，他们客人进到油屋啊，就是会有出现一些蛮多的红色灯笼。其实吉原他们也是有挂很多的红色灯笼，在古代如果是风俗夜的话，会使用红色灯笼当做一种标识，所以有可能当初在作画的时候有参考。嗯、呃，江户时代吉原的一个设定也说不定。那跟这有关的另外一个小小的一个呃传说呢，就是千寻，它原本的名字不是千寻吗？但是后来进了油屋工作之后，就被剥夺名字，变成千一个字。其实也跟油锅里面的一个叫做原氏名的一个东西有关。原氏就是《原氏物语》的那个原氏，来源也的确是《原氏物语》。他这个讲法呢，就是其实从平安时代开始，有蛮多女生他们会取一些比较文青、比较风雅，或者是呃祈求自己在未来职业上的发展是呃比较有缘起意味的这种名字。毕竟以前的人觉得被知道本名的话就会被诅咒，所以就像你如果穿越时空遇到织田信长，你也不可以直接跟他说：“哎、欸、哎，织田信长，我是你粉丝之类的”，你绝对会被砍头。你要叫他。哎哎哎！平朝城织田尚德介三郎姓长，我是你的粉丝。这样，所以以前的女生，除非你是一个非常高贵的贵族，不然你的名字通常不会被保留下来，大部分会用职称来称呼。那就会有一些女性会帮自己取一些不是本名的一些绰号。所以就是这个名字呢，就叫做袁世明。后来到了江户时代的风俗业的女生，她们就有取花名的一个习惯。这个花名最后也被称为袁世民，像是千寻变成千，有人说千就是一个花名，这个部分也许也有参考袁世民的概念这样子。还有一个也蛮有趣，不知道大家有没有发现，在邮务工作的男性大部分都是青蛙，女性大部分都是阔鱼。这个如果单纯一点思考的话，其实就是宫崎骏对人类的一种讽刺。实际上，在吉普力的推特上，就开玩笑的说过，就是对吉普力的这些新人、新鲜人、新入社员来讲，所有在吉普力工作的偶基上都长得一模一样，大概就是这种概念。大家看起来呢，就是男生都是长得像青蛙一样，女生长得都跟阔鱼一样。但我有查到另外一个蛮有趣的说法，就是为什么会用青蛙跟阔鱼？有人说是因为青蛙、阔鱼都是可能是生长在离水还蛮近的地方居多。然后水呢，又是阴阳两界的一个分界点，或者说是一个媒介，所以蛙类跟阔鱼也是一种让阴阳两界的人接触的一个媒介的一个这种说法。就像进入李维演的那个康斯坦丁，他们不是就是会透过水跟黑色猫猫一起进到地狱里面，但是他带的是猫猫，不是青蛙跟阔鱼。还有一个说法就是叫做桑斯科米。中文叫做“诶、欸、三方制霸”，就是三个势力彼此相克，有点像是剪刀石头布那样子，没有一个是特别强，都是互相相克的。那这三个相克的动物是阔鱼、青蛙跟蛇，刚好油污里面就出现了青蛙跟阔鱼，所以就有人把它跟桑斯克米联想在一起。不过，是个是神隐少女其实里面也没有出现蛇啦，所以就有人就是比较牵强的说，蛇就是无脸男。但我觉得没有特别相克的感觉，然后又有人说，就是把蛇神格化之后就是龙，所以龙就是指白龙。但是听那个就是千寻的好朋友小林，他在讲白龙的语气，就那时候千寻不是在跟小林问说，哎，白龙是不是有两个？因为他觉得白龙的态度好像就是跟他原本知道的有点不太一样。然后小林就说啊，白龙这种个性，只要有一个就够了吧的这种感觉。所以不太觉得白龙有被他们青蛙或阔鱼克到的感觉，感觉听起来呢比较像是就是冷酷无情、只听命于老板的那种坏上司而已。所以这个说法，我其实自己是没有什么太大的认同感。这样，但还是就分享给大家。再来就是千寻跟唐婆婆他签约的时候，他的本名不是叫做荻野千寻，荻这个字是一个草字头，下面是犬，然后再一个火，但是。千寻他把自己的“迪”写成草字头“犬”在一个“犬”，等于下面有两个“犬”字，这样。大家如果之后有看电影的话，是可以稍微注意一下他的字是真的是写错的。怎么连自己的名字都写错呢？就很迷。所以日本人他们又开始脑洞去想要解释这件事情。就有人说，千寻因为知道自己的名字会被夺走，所以他就故意写错。但我自己觉得，千寻可能应该是没有这种心机的人啊。再来就是白龙，他用他的魔法让千寻故意写错。但我自己也觉得没有什么太大的必要。再来就是千寻，他其实只有十岁，写错自己名字很正常。这个我就觉得比较有可能。再加上他才刚来到这个神秘的异世界，然后他爸妈又刚好变成了猪，然后他一个人在这个充满的完全不知道在干嘛的一个诡异世界里面，还被说一定要得工作，不然会被变成动物。他当然紧张到写错，或者是忘记自己名字怎么写，我觉得都是一个还蛮正常的一个事情。不过写错名字这件事情，其实我看了好几次，我都没有发现哎，就是这一次查资料的时候特别看到才发现，哎，原来他真的写错。还有人在讨论说，千寻到底在异世界待了多长的时间？在异世界里面有出现月亮的一个变化吗？虽然不知道异世界的月亮变化是不是跟现实生活是一样的。但是至少也经历了三日月、满月跟上弦月，少说可能也有一个月左右。毕竟如果是以时间序来讲的话，就是第一天呢，千寻跟爸妈来到异世界，然后第二天河神来泡汤，然后千寻救了河神，拿到了河神丸子，然后第三天呢，为了帮助快死掉的白龙，千寻跑去钱婆婆家，第四天呢，就回想起白龙的真身，然后也猜出猪群里面没有爸妈，他们快乐的一起回到了现实世界。如果是这样四天的话，这个故事的进展也太快了吧！四天就整个把油污用得乱七八糟，然后还解决掉汤婆婆不知道埋在白龙里面身体多少年的那个小蚯蚓，所以就有人说千寻可能在异世界的时间至少是一个月。这之中也因为千寻他室友慢慢成长，所以最后有成功破解就是猪群里面没有自己爸妈的这件事情。像是最一开始千寻不是常常被小林念说：“哎、欸，怎么都不道谢啊？怎么都不怎么样？怎么样？”就是会去提醒他一些做人处事的一些道理。那结果其实后来千寻都会主动说谢谢什么的，就感觉他真的有在成长，有在长大。最后也是让我觉得最惆怅的点，就是最后告别的时候，郭炉爷爷跟小林明明都超照顾千寻的、啊，但是那个离别太随便了吧？就直接啊、哦，谢谢大家，我走了，然后就冲啊，然后就完全没有好好谢谢他的好朋友们，然后和白龙说一定会再见面。都过了二十一年了，到底是见到面了没？很难过哎！现在想想，就是二十一年，所以千寻那时候是十岁，现在也三十一岁了，居然跟我同年纪，整个铺路年纪。这个二十一年来，也该见到面了吧？还是说，因为《神影少女》真的是一个鬼神的世界，所以一定要等到千寻死掉之后才有办法回去？那不就太难过了吗？然后白龙也说，他找回自己的名字，也回到原本的世界。可是他是神哎、欸，他不是琥珀川的神吗？所以他说他会回到我原本的世界，是回到哪里？是神界吗？如果他回到人间，是不是又要变成一条河川？而且现在又过度开垦，他原本的河川都已经变成大夏，他才回到油屋去当汤婆婆的手下去学习魔法。现在哪来河川可以让他回去啊？难道现在的人还会开辟新的河川吗？我整个很在意他到底要回去是要回去哪里？有人可以告诉我吗？整个超级想要知道这些答案。然后还有他到底要怎么样跟千寻见面这件事情，真的好想知道。好啦，还有一个最后一个蛮有趣的一个叫做《摄影少女集体幻觉》的事情，就是传说中摄影少女有另外的结局。那这个结局出现的时候，陆陆续续都有人说有人看过，然后但是官方都是否认的。实际上我也不觉得有，因为其实原本刚刚有提到啦，就是摄影少女她在作画的时候都已经快要来不及了，然后可能去画另外一个结局。那这个结局呢是故事的最后一幕，它有两个说法。第一个说法就是画面出现的片头千寻，她抱着花准备要搬家的那边。那有人说他曾经看过千寻原本是红色的发圈变成紫色的发圈。这个紫色的法圈是前婆婆跟千寻的好朋友们，就是一起用暗编织出来的守护法圈。但是明明是片头啊，她应该还没有进到异世界过，然后还是在一个开车准备搬家的片段。可是千寻却已经带着那个紫色法圈，代表千寻那时候已经从异世界回来，然后只是一切又从头，千寻忘记了一切，然后又要重新进入异世界。这样，这个我觉得觉得有点太假。就干嘛要一直无限轮回，就没有什么意义。而且我重看了一百次，就是 Netflix 上面也有，然后我自己看我的 DVD， 其实片头都是红色的法圈啊。这个大家如果有兴趣的话，可以自己再做确认。另外一个传说中的结局的版本呢，是就是千寻跟他爸妈出了隧道之后，然后就打电话给搬家公司，然后搬家公司就对父母很生气，说怎么拖了这么久才来。然后千寻呢，自己一个人就在新家附近晃一晃，然后就发现了一条小河川。看到这个小河川呢，就想起了白龙，还有在异世界的一切。然后片尾曲嘚嘚嘚嘚嘚就下来了，这样子。然后白龙因为是变成新家附近的小河川，所以他们又在这边相遇了的这样子的一个结局。不过这个结局当然也是被官方打脸。官方他们说，虽然一开始呢是有想过怎么样让千寻到异世界。究竟是要是千寻新家是通往异世界的路口呢，还是,是跟妈妈一起去泡汤的时候穿越到异世界？反正他们思考了很多之后，就变成现在因为迷路误闯异世界的这样子的故事。所以这些片尾都只是一个单纯的都市传说。然后大家可能是真的跟阿美我一样，对结局有太多的，就是好奇了，才衍生出这种集体幻觉的一个症状。哎。我小时候都觉得找到爸妈回到现实生活是一个好的结局，长大之后当然是也想要找到爸妈啦，可是就是也很想要逃避现实，继续躲在异世界里面。然后白龙偷的那个印章到底是用来干嘛的？很想知道哎！就钱婆婆问说：“你知道这个印章是用来干嘛的吗？”千寻说：“不知道，我只知道它很重要。”可是我想知道啊！你赶快解答啊！钱婆婆，不要只是就是问这个，然后又得不到解答，这种感觉真的是很让人焦虑。还有小林，就是千寻的好朋友小林，在设定集里面有,有用那个铅笔字迹写他是白狐，哎，就是白色狐狸的那个白狐。然后小林他还有说，他之后想要去别的城市工作，他想要离开油屋。我就好想知道别的城市有什么。然后如果他去的话，会不会变成黑影？希望不要，因为小林真的是超级好人。好啦，总之九月八号《身影少女》二十一周年又要重回大荧幕了。虽然 Netflix 也有，而且阿美我自己还有 DVD， 不过还是很欢迎大家，就是看完之后可以跟阿美我讨论一下，不要让我一个人哭着入睡。呜呜，白龙。好的，希望大家喜欢这一集，因为我真的是用爱来狂聊摄影少女。那我们就下周再见喽，拜拜。